بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه سوم سپتامبر 2021 میلادی برابر با دوازده شهریور 1400 هجری شمسی و 25 محرم 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکی ساعت جلسه سوم توسط آقای مسعود عدی با ذکر سلواتی به استقبال بحث میدیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المحسومین خدمت همه سروران ارجمند خواهران و برادران سلام عرض میکنم خب در تفسیر آیات مبارکه سوره ساد به آیه دوازدهم رسیدیم به خاطر یک ماه فاصله ای که افتاده من خیلی کوتاه و گذرا عرض کنم که مضمون این آیات چه بود تا اینجا ابتدا با سوگند به قرآن به عنوان یادآور حقایق سوره مبارکه شروع میشه اشکال پندناپذیری از سرسختی و اناد کافران ارزیابی میشه و تقاضاهای بیجای اونها و بیتوجهیشون به عذاب الهی و اینکه در مورد نبوت یک انسان یک انسان از خمیان بقیه انسانها تردید داشتن نمیپذیرفتن و بعد وحدانیت خدا و انکار آله هم براشون چیز عجیبی بود نهایتا تصمیم گرفتن که روی کار خودشون اصرار کنند و همون مسیر کفر رو ادامه بدن و اتهام دروغ و تهمت زنی به رسول خدا دادن و بعد هم خدای تعالی میفهمد که اینا به چه حسابی اشکال میکنن به نبوت تو چون هم اشکال به نبوت انسان میکردن هم حالا اگه قرار در میان انسانها کسی نبی باشد به نبوت حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه اشکال میکردن و میفرماید که اینا بالاخره از کجا این ادعاهایی دارن مگر اونا خزائن رحمت خدا در اختیارشون اومده میدونن چه باید باشه و در مقابل ادعاهای زیاد و حرفهای تحدید آمیزشون نهایتا فرمود اینا یک گروهکی هستن یک گروه کوچکی هستن که از افراد متفرق جمع شدن و به زودی هم شکست بخورند و از میان خواهند رفت جون دنیا هنالیکه محضوبون من الاحزاب از اینجا اشاره میفرماید به سرنوشت اقوام پیشین عرض میکنم که تعدادی از اقوام پیشین رو نام میبره هفتا از اقوام پیشین رو نام میبره که اینها چه سرنوشتی داشتن و مقایسه میکنه حال روز اونها رو با حال روز کفار و مشتکین مکه بعد پیغمبر رو امر به صبر میکنه تسلیت و آرامش به دل او تسلا و آرامش به دل مبارک حضرت میده و هفت از انبیاء بزرگ خداوند رو به عنوان مثال و نمونه بعد ذکر میکنه که اینها چه کسانی بودند و چه کارهایی کردند که بیشتر تاکیدش هم روی حضرت داوود و حضرت سلیمانه ولی بعدش پنج پیغمبر دیگر رو هم اضافه بر اینها ازشون یاد میده 
کذبت قبلهم قوم نوح و آدون و فرعون از الاوتاد و سمود و قوم لوت و اصحاب الایکه اولائک الاحزاب از کردم هفت قوم اشتباه گفتم شیش تا قوم رو یاد میکنه یکی هم خود این قوم مشتکین مکه هستی معمولا وقتی از اقوام پیشین یاد میشه در آیات قرآن از قوم نوح شروع میکنن چون در تاریخ مورد شناخت مخاطبان رسول الله مردم عرب زبان مردم سامی نجاد یا آرامی نجاد به معنای آمترش کهنترین شخصیتی که به عنوان پیامبر الهی شناخته میشد حضرت نوح بود حالا آیا در جای دیگر دنیا قدیمتر از نوح قبل از نوح کسانی بودن نمیدانیم چون قرآن اصولا خودش بیان میفرماید که پیامبرانی هستند که ما نامی از اونها نبرده ایم ای بسا قبل از نوح هم در سرزمین های دیگه انبیایی بودند کسانی بودند مبشران و منظرانی بودند که هیچ نامی از اونها در قرآن نیامده باشه اما در سلسله انبیایی که قرآن از اونها نام میبره اولین پیغمبری که مورد اشاره قرار میگیره اولین پیغمبری که قومی رو دعوت میکنه شریعتی داره دین و آینی رو مطرح میکنه حضرت نوح هست و بعد از اونها نوبت به قوم عاد میرسه در میان جزیرت العرب در مورد قوم عاد در سوره عراف میفهمد وذکروا از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح بعد قوم عاد نوبت به قوم صالح میرسه که باز نسبت به اونها میفرماید وذکروا از جعلکم خلفاء من بعد عاد و همینطور اقوام میان جلو و علال قاعده باید سمود رو بعد از آد میفرمود شاید علت اینکه فرعون رو مقدم کرده برای این بوده که قافیه زلعوتاد با قافیه زلعوتاد اون وزن رو در واقع سج و قافیه و آهنگ کلام رو بتونه حفظ کنه کذبت قبلهم قوم و نوهن قبل از این مردم تکذیب کننده مکه قوم نوح تکذیب کردند طبیعتا قوم نوح کیو تکذیب کردند نوح را تکذیب کردند یا اصل رسالت و نبوت رو تکذیب کردند یا پیام توحید رو تکذیب کردند همه مواردی که تا اینجا به عنوان موارد تکذیب از سوی همین ها ذکر میشه میفرماید که قبل از اینها قوم نوح اینا رو تکذیب کرد و آدون و قوم آد همینطور حاجی به قوم نوح و قوم عاد و اینها قبلا در صور پیشین همچون صحبت در میان بوده است مطالبی عرض کردیم دیگه خیلی تکرار نمی کنیم قوم آدم از اقوام دیرین عرب هستند که به احتمال قوی در جنوب جزیرت العرب یه جایی در یمن کنونی یا بین یمن و عمان کنونی در منطقه هزرموت زندگی میکردند قوم نوح و عاد و فرعون ذل اوتاد فرعون صاحب میخا خب فرعون نام عمومی پادشاهان مصر در یه دوره باستان مصر نام عمومی پادشاهان فرعون بوده فرعون اسم کسی نیست مثل خسرو که نام عمومی پادشاهان ایران در دوره ساسانی است حالا این فرعون در واقع با لقبش به اون نام عمومی داره شناخته میشه و به اعتباری که راجب قوم حرف میزنه شاید منظور قوم فرعون باشه ولی این فرعون با این صفت معرفی میشه که صاحب میخاست اوتاد جمع وطد و وطد هم یعنی میخی که به زمین میکنن معمولا برای نگه داشتن بند خیلی 
میخه در واقع استفاده شده برای نگه داشتن و برفا داشتن خیمه رو بهش میگن وطن چرا به فرعون زل اوتاد گفتن اینو قبلا در سوره مبارکه فجر هم اگر خاطرتون باشه تکرار شده این تعبیر و شاید اونجا هم عرض کردم که چند تا احتمال اینجا وجود داره ده گفتن چون فرعون شکنجه میکرده مخالفان خودش رو با میخکوب کردن اونها به زمین لذا گفتن فرعون صاحب اوتاد مثل اینکه به شاپور دوم پادشاه ایرانی که دشمنان خودش اعراب رو کتفاشون رو سوراخ میکرده و تناب در اونها میکشیده گفتن شاپور زل اکتاف صاحب کتفا اینجا هم صاحب میخا بوده چون میخا رو به بدن یا مثلا دست پای مخالفان میکنید اونها رو به اونها به زمین شاید این باشه کسانی گفتن نه میخ اینجا اشاره به همون خیمه است کسی که پر میخه یعنی پر خیمه است و خیمه نشان شکوه و جلال و خرگاه سلطنتی و سپاهیان و خیمه های زیاد خیمه بوده که لشکرگاه و اردوگاه رو تشکیل میداده این زل اوتاد بوده یعنی خیلی خیمه و خرگاه داشته خیلی تشکیلات نظامی دستگاه نظامیش عریض و طویل بوده و همین دلیل بهش زل اوتاد گفتن بعضی هم گفتن شاید اوتاد منظور همین اهرام باشه که در واقع مثل چون کوه‌ها را هم خدای تبارک و تعالی در قرآن تعبیر به میخ‌های زمین میکنه که نگهدارنده زمین هستن لذا ممکنه این هرم ها که مثل میخ استوایی در زمین فرو رفته و خب در چشم مثلا حالا مردم اون زمان یه همچین نقش استواری بخشی استحکام بخشی حالا یا استحکام بخش قدرت فرعون یا جامعه مصر یا هر چیز دیگه اگه داشته شاید هم منظور از اوتاد این بوده باشه فرعون زل اوتاد یعنی فرعونی که این اهرام رو داره اهرام میدون خیلی زیادن دیگه معروفش سپان که بزرگتر از همه هستن حالا از دوستان هم رفتن دیدن ولی ظاهرن هرم های مختلف و متعددی در همون منطقه جیزه و جای دیگر مصر وجود داره و فرعون زل اوتاد و سمود و قوم سمود که اونها هم جز تکذیبگران هم گفتیم احتمالا همین های هستن که در مدائن صالح که الان در کشور عربستان در منطقه شمال غرب عربستان آثار ازش باقی مونده اونجا زندگی میکردن اون هم یه تمدن مستحکمی بر پایه سنگ تراشی و ساختمان سازی های عظیم در کوها داشتن که از بین رفت و قوم و لوت و مردمانی که جزو شهروندان شهری که لوت بر اونها مبعوث شده بوده حالا ازش به معنی شهر صدوم یا در اهبتی پای تعبیر صدوم و جموره میکنن اینا هم در واقع کسایی هم که در به گناه زشت نوات میپرداختن مثلا این اسم از اونجا گرفته شده ولی در این حال چون تکسیب کننده دعوت رسول بودن الان مورد توجه هم نه اون عمل شمیده و اصحاب الایکه ایکه یعنی درخت پرشاخ و برگی که شاخ و برگش در هم فرو رفته ساران مراد از اصحاب الایکه به اصطلاح همون قوم شعی مردم مدین هست حالا یا نزدیک مدین درخت یا درختانی با این خصلت وجود داشته که شاید مردم تقدیسش هم میکردن در سوره مبارک شعرا بفرماید کذب اصحاب العیکت المرسلین از قال لهم شعیبون علا تتقیم اصحاب العیکت مرسلین رو تجزیب کردن اون وقتی که شعیبشون مگفت چرا تقوی پیشه نمی کنید 
بنابراین معلومه که اصحابه کم منظور قوم شعیبه که قبلا هم درباره اینها در سوره مبارکه قاف دخواتی عرض کرد این کلون الا کذب رسول فحق این این نافیه است این کلون نبودن هیچ کدام از اینها الا اینکه کذب رسول پیامبران رو تکذیب میکن مشکل اصلیشون تکذیب پیامبران این یه مسئله خیلی مهم نیست به شما عرض کنم واقعش این مسئله تکذیب پیامبران به بیانی مشکل امروز ما هم هست من اخیرا یکی از این سخنرانی های تد رو نگاه میکردم درباره در واقع نقش انتخاب تکاملی انتخاب برتر و نظریه تطور و برآمدن انواع و تأثیرش در به اصطلاح متعالی اندیشیدن یا تقدیس کردن و تقدیس یافتن یا فداکاری کردن که همین رو هم البته به نظرم آمیخته بود جالب بود اول سخنرانی سخنران از جمع پرسید که اینجا چند نفر آدم مذهبی هست یه تعدادی کمی دستشون رو بالا کرد خودش گفت سه یا چهار درصد بعد گفت فکر نمیکردم تو سخنرانی های تد اینقدر آدم عقیده دار عقیده من وجود داشته باشه بعد گفت چند نفر از شما دست بالا کنید خودشون رو به نحوی از انها قائل به عالم ماورا و جهان فراتر میبینند اکثریت قریب به اتفاق دستشون رو بلند کردن این واقعیتی تو جامعه امروز خیلی نادرن افرادی که مطلقا هیچ گونه نیروی برتری حقیقت برتری شعور برتری را نپذیرند خیلی نادرن و راست شو بخواید به نظر میاد خیلی هم باید بیعقل باشه آدم این حرف بزنه یعنی آدم راجع به چیزی همونقدر که پذیرش دلیل میخواد انکارم دلیل میخواد انسان کوچکی که از جهان شناخت محدودی داره با چه حجتی میتونه بگه که همه چیز به همینی که من میبینم و میدانم ختم میشه حتی اونایی هم که انکار میکنن اون نیروه برتر رو در حقیقت یا عاقلانه و حکیمانه بخوان حرف بزنن باید تردید کنن شک ببرزن لاعدریگری کنن در واقع این کار کردی بگه نه من میدونم که هیچ خبری ورای همین محاسبات مادی و مشاهدات مادی نیست خیلی به نظر میاد از مرحله عقل به دوره. ولی به هر حال اکثر انسان ها یه حقیقت برتری را حالا اون حقیقت برتر کیه چیه چجوری شناخته میشه چه نسبتی با ما داره چه نقشی در ایجاد عالم داشته در آفرینش ما داره ما با او چه نسبت میتونیم برقرار کنیم اینا چیزاییست که معمولا به ابهام و اجمال برگزار میکنه اصل یه حقیقت برتری رو اکثریت قریب به اتفاق آدما میپذیرن وقتی مشکل میشه که میان پای نبوت و پای دین خب دو سه جور مشکل در پای دین و نبوت وجود داره <تصفيق> یه مشکل که حق رو باید به اونها بدیم خرابکاری ما مدعیان دیانت در طول تاریخ انصافا در طول تاریخ مدعیان دیانت همه ادیان هیچ تاریخی هم نداره هممونم خلاصه متاسفانه در این مشکل مشترکیم از بودایی ها و هندوها تا مسیحی ها یهودی ها و آخرش هم ما مسلمان ها 
تاریخ بالاخره روشن و درخشانی از رفتارهامون باقی نمانده است دورگویامون بی‌حساب گفتنامون انحصار طلبی هامون بی‌عدالتی هامون خیلی حرفای بی‌رفتمون بی‌جامون کم نیست دیگه در طول تاریخ خود انبیا هم پیش بینی کردن خود خدا هم پیش بینی فرموده و گفته خب یکیش اینه حالا اینش بالاخره استدلال درستی پشتش نیست گیریم همه انسان ها هم به راه خطا رفتن باید در مورد اصالت و عدم اصالت دین با معیار دیگری سکنید یه عاملی دیگه که مشکل ساز میشه که اونم باز الان از مرحله بحث ما خارجه این است که زیر بار دین رفتن هزینه داره قائل شدن به یک موجود برتری که خوش به حالش داره در عالم برتر خودش کیف میکنه ما هم داریم اون زمین خودمون میلولیم خیلی هزینه نداره اما اگه قرار شد ما در مقابل اون نیرو مسئول باشیم پاسخگو باشیم حساب بکشه جواب بخوایم بدیم بعد جهان آخرتی باشه او از ما چیزی خواسته باشه ما در مقابل اون مسئولیت داشته باشیم خب خیلی کار سخت میشه لذا یه عدی هم ترجیح میدن میگن آقا از بی خودمون رو راحت میکنیم و میگیم که ما همون نیروی عیبی و عالی مبهم رو قبول داریم و دنبال عدیان نمیم یه دی دیگر هم مشکلشون اینه که نمیتونن بین اون حقیقت برتر قیبی متعالی و این انسان خاکی ارتباط برقرار کنه انواع و اقسام حرفهای عجیب غریب رو در طول تاریخ کسانی زدن که حل و حزم این مسئله براشون مشکل بود هم در خدا باوران و دین باوران از که باز قطع شدم برقرار صدا هستید با سلام علیکم بله سلام علیکم بله تصویر رو من ندست دادم خیلی خوب حالا هم رو شما من ندست دادم من محروم شدم از دیداری بستم انواع و اقسام حالا پس اگر قطع شد من اطلاع بدید یه جوری نمیدونم من تصویر ندارم نمیدونم چه خبره مشکلی خوب انواع و اقسام حرف ها رو چه خدا باورانی که براشون هضم این سقیل بوده و در توجیه نبوت حرف های عجیب غریب زدن و دین باورانی که حرف های عجیب غریب زدن چه منکران ادیان که به دلیل این نگاه انکار نبوت کرده اند در طول تاریخ حرفای خیلی عجیبی زده خب منطق قرآن بر این استواره که اولا شناخت شما از عالم شناخت محدودی حالا همین مسائلی که در مورد حضرت داوود خواهد فرمود و بقیه انبیا اینو نشون میده که ما با این شناخت محدود مواجه هستیم سانیان قدرت خدای تبارک و تعالی قدرت لایتناهاست هیچ حد و حس و مرزی نداره و سالسا ما واقعش اینه که نمیتوانیم با محاسبات خودمون با اطلاعات ناقص و محدود خودمون از نوع رابطه خدا با انبیا سر در بسیاری از دانشمندان دانشمندان خوب متدین آسمان ریسمان کردن توضیح بدن وحی چیه آخه چیزی که تو نزدش تجربه داری 
نه در چنگ شهود تو در میاد نه محاسبه عقلی براش میتونی داشته باشی چجوری میخوای تحلیلش کنی یه حدسایی میزنیم با حدسایی تشبیهش میکنیم خیلی خوب در حد حدس و گمان عیب نداره میشه خیلی حرف زد اما باید توجه داشته باشیم بالاخره ما محجوبیم به حجاب ممانعت های این جهانی به حجاب محدودیت های این جهانی و بر حد ظرفیت علمی خودمون باید حرف بزنیم خیلی از بیاهایی که رفتیم مال اینه که بیشتر از اونی که واقعا امکان پذیر بوده سخن بگیم سخن گفتیم و فرمود خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنیم خیلی از اینا واقعا روزی ننهاده است نمیشه بهش دست پیدا کرد برحال مشکل عمومی این اقوام این بود این کلون الا کذبر رسول رسول رو تقضیل میکنیم زیر بار نبوت نمیرد فحق اقاب اقاب تحقق پیدا کرد محق اقاب شدن تثبیت شد برای اونا شایسته و مناسب این شد که به این نتایج شون برسید انکار نبوت زیر بار انبیاء الهی نرفتن به اینجا رسوند خب این وضع اقوام گذشته است و ما ینظرها اولائه الا سیحتن واحدتن ما لها من فواق این گروه اینها یعنی همین مشتکین ما آسر پیامبر که کل سوره در واقع درگیری پیامبر با اونها رو برای ما بازگو میکنه و بیانات اونها و اشکالات اونها رو مطرح میکنه و جواب میده این گروه منتظر چیزی جز یک سیه آسمانی نیستن منظور از این سیه آسمانی همون عامل ویرانگری است که در واقع دنیا رو به پایان میرسونه و ابدیت و آخرت رو آغاز میکنه چیزی که در مورد اقوام گذشتم زیاد ذکر شد که اونها با سیه رجفه سیه ارز میکنن که و امثال اینها در موردشون تعبیر به کار رفته که نشون میده در واقع اتفاق ناگواری که با یک باستاب بزرگی همراه بوده که معمولا حالا چه زلزله باشه چه آتش فشان باشه چه نمیدونم هر چیز دیگری باشه معمولا با صدام همراه ضمن اینکه کلا مخاطب پیامبر و اعراب اون زمان هم نسبت به صدا و ترسناک بودن صدا الهام بخش بودن صدا امیدوار کننده بودن صدا نسبت به صدای حساسیت ویژه‌ای دارند اینا منتظر اون سیحن این سیحه اشاره است به همون عذاب الهی و حتی میدونید درباره قیامت هم تعبیر سور، ناقور، سیحه و امثال اینها زیاد به کار رفته که همه اینها عرض کردیم نشان دهنده اون اتفاق مهم و حادثه هولناکی این سیحه اینجا منظور همون حادثه هولناکی است که به عذاب اینها ختم میشه میگه اینا جز این که منتظر این عذابن چیز دیگری نیست خب البته واقعش نه که اینا منتظر عذاب نبودن اونا اصلا باور نداشتن عذابی در کار ولی میخواد بگه نوع رفتار اینا جوریه که جز به عذاب به چیز دیگری ختم نمیشه و گویی اینا فقط منتظر همینن استدلال ها رو شنیدن شخصیت پیغمبر رو دیدن نمیتونن از مشکلات فکری و مشکلات رفتاری و خلقی خودشون دست بردارن نمیتونن تسلیم نبوت پیغمبر بشن اینا منتظر اون عذاب و ما ینظرها اولا ما ینظرها یعنی ما ینتظرون اینا منتظر چیز دیگه نیستن الا سیحه مگر یه سیحه اون که نشانه عذابه سیحتن واحده یه سیحه 
کارشون با یه سه ساخته است ما لحامن فراق ردخور نداریم مهلت نمیدیم فاصله بین اون سیه و بیچارگی اینها نیست دومی لازم نیست بیاد سیه بیمهلتی و رد بیردخوری عرض میکنم کار اینها رو خواهد سن. بعد از قول اینا رقم میکنه که اینا با کمال در واقع جسارت برای اینکه مسخره کنن پیغمبر رو میگفتن و قالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب یا خدایا صحب ما رو به ازوتن مگه نمیگه ما رو میخواه به جهنم خب بسم الله تو سوره اسرام میگه که میگفتن که ما به تو ایمان نمیاریم مگه که مگه نمیگه آسمون رو سر ما خراب میشه برای قیامه نه خب خرابش کن یالله حتی تسقط از سما اکم آزعمت علینا کسی کن آسمون تیکه تیکه کن بریز روش سر ما چون تلقیشون هم از آسمان این بود که یه چیز سنگین سخت بزرگی اصلا تو فارسی هم همینه دیگه آس یعنی سنگ آسی آب آسی آب یعنی آسی که با آب میچرخه دیگه دست آس آسی که با دست میچرخه آسمان آسی که چیزی که مثل سنگه بزرگه سنگ ماننده اینو تیکه تیکه کن بری سر ما اینجا میگفتن و قالو ربنا عجل لنا ای پروردگار ما عجل لنا فعجیل کن برای ما قطنا قطنا یعنی سهمن اصل قط یعنی بریدن قط کردن چیزی رو از بالا به پایین قط کنن میگن قد ارزی قط کنن میگن قط قط و قد قط یعنی قط بریدن تیکه تیکه کردن کنایه از سهم و قسمت هر کسی هم هست ربنا عجل لنا قبتنا قبل یوم الحساب چرا میخوای صبر کنی تا قیامت یالا بفرست بیاد ما آماده ایم با کمال جسارت و از باب استهزاء رسول خدا اینو میگفتن خب برای پیغمبری که میبینه این بیچاره ها به کجا دارن میرن ببینید رحمت رسول خدا برگرفته از رحمت اون رحمت خدای تبارک و تعالی خداوند پیامبرش رحمتون دل عالمین مینامه تعبیرش اینه در قرآن مجید که عزیزون علیه ما انتون حریصون علیکم دشواری شما برایش سخته هرس میزنه به هدایت شما دل میسوزونه این مردم افتادن سر دنده لج یه دی اشراف قوم ملع قوم رجاله ها هم دنبال خودشون را انداختن با مسخره کردن این جدی ترین حرف حیات انسانی را نادیده میگیره خدا به پیغمبرش تسلی میده اسبر علامای خوبی صبر کن برای حرفایی که میزنه آرام باش این اسبرها تو قرآن خیلی زیاده تس تسلیت ها آرامش بخشیدن ها قرار بخشیدن به پیامبر سکینه بخشیدن به پیامبر قرآن مالامال از این در واقع انایات خداوند به رسولش هست اینجا یکیشه اسبر علامای قوبی بران چه میگویند صبر کن وزکر عبدنا داوود بنده ما داوود رو بیاد خب از اینجا شروع میشه هفت از انبیاء الهی رو اینجا پشت سر هم در موردشون مطالبی رو میفرمایید اولی داوود حالا چرا با داوود شروع میکنه چه نکته در داوود هست داوود کسی است که قدرت داره 
پادشاهی داره نبوت داره حالا میخونیم یه ویژگیایی داره که او رو در واقع خیلی خاص و ممتاز کرده در میان انبیای الهی او و پسرش سلیمان علیه السلام رو خاص کرده است سه تا ویژگی برای جناب داوود اینجا ذکر میشه اول قبل از اینکه اسمش رو بیاره اولین ویژگی اینه که عبد ماست وذکر عبدنا و همین جام همه موفقیت ها و سعادت ها و کمالات داوود شروع میشه که عبده وذکر عبدنا داوود بنده ما داوود رو یاد که اولین خصوصیتش اینه که بنده ماست مثلا کمال انسانی اینه انسان برای این آفریده شده که این عبودیت خودش رو درک کنه و در مسیرش حرکت کنه ما خلق تو جن و الانس الا به یعبودون این عبودیت رو درک کنه و به دنبالش روان بشه زل عید عید مخفف است و عیدی جمع ید وذکر عبدنا داوود زل عید صاحب دستان صاحب دستان یعنی چی؟ اینجا دست یعنی توانمندی و قدرت دست دست دستش بازه دست توانایی داره داوود زلعید قدرتمند یه قدرت هم نداره جمع بکار برده در جهات متعدد قدرتمند اولا بلازه جسمی داوود آدم پهلوان قدر قدرتیست کسیست که در میدان جنگ پادشاه سپاه مخالف رو تونست از پادر بیاد و قتل داوود و جالوت جالوت رو کشت و به همین دلیل جایگاه رفیع میداد این سانیان از نظر علمی جایگاه بالایی داره قرآن خدای تعالی میفرماد که ما به تو حکمت دادیم حالا تو همین آیاتی که جلو میریم که خدا به او حکمت داده پس یک فهمی یه درایتی داره از نظر اجتماعی قدرت داره مورد قبول مردم سخنش مردم رو به آرامش وامی داره از نظر سیاسی قدرت داره پادشاه پادشاهیش که سلطنت خیلی قوی هم داره الان هم که این متجاوزان به سرزمین فلسطین پرچم و دولت برای خودشون درست کردن وسط اون پرچمشون ستاره داوود گذاشتن دیگه یعنی یادآور قدرت و سلطنتی که عظیمترین دوران قدرت و سلطنت بنی اسرائیل بوده است از نظر معنوی قدرت داره اهل تعملات و ذکر و تسبیحاتی است که در جهان پیرامون خودش اثر میذاره خلاصه داوود یک بنده بختیار خداوند یک بنده مورد عنایت خداونده که بندگیش جوری است که او رو زلعید کرد انهو اواب اضافه بر اینکه زلعیده اواب اواب آبه و تابه به یک معنی است عواب در واقع یعنی تواب و تابه یعنی برگرد تو برگشت توبه کرد آبه هم به همین معنی است اصلش یعنی رجوع کردن بازگشتن اونتا چون توبه کردن رو معمولا در مقام گناه به کار میبرن عواب یه قدر معنای آمتری میده و این باز صفت عواب بودن صفتی است که در جاهای مختلف قرآن به انبیا علیه مسلام نسبت داده شده ان ابراهیم بله اونجا تعبیر اواه من اشتباه کردم تعبیر اواب جای مختلفی برای انبیا به کار رفته الان مصادیرش رو در ذهن ندارم اگر 
اجازه بدید نگاه کنم یا میتونم مسئله رو به بهتون همیانم ارز کنم که خب الان مسئله رو به ذهنم میاد در حال داوود عوابه یعنی چه عوابه یعنی هی گناه میکنه و توبه میکنه نه الیعوذ بالله انبیای الهی اهل گناه نیستن اونقدر معرفت خدا در دلشون هست که رضای او رو به هیچ نفروشن اما انسان رو این عالم خاکی خواه ناخواه اشتغالاتش او رو از خدا باز میکنه حتی حضرت خاتم المرسلین صلوات الله علیه و آله بنابر روایاتی که ازشون نقل شده در این اواخر عمرشون میفرمودن که لیوران و علاقلبی رین زنگار دلم رو میگیره و امی لاستغفر الله فی کل یومین سبعین من روزی هفتاد بار استغفار میکنم نه اینکه دارم کارمو میکنم مثل ما که میگن فلان روز خوبه هفتاد تا استغفار کنیم تسبیح دستمون داریم رانندگی میکنیم استغفار میکنیم نه هفتاد بار واقعا متوجه میشم به اینکه خدایا عظمت عظمت توست من بنده کوچیک تو هستم و اگر کوتاهی در منه ببخش اوب یعنی همین چرا اواخر عمر اوبه پیغمبر بیشتره چون اشتغالش به دنیا بیشتره گروه گروه مردم دارن میان مسلمان میشن بقیه مسلمان ها شنگول که دارن شوکت پیدا میکنن پیغمبر ناراحته که اینا زنگار بردنش میشونه من که ملول گشتم از نفس فرشتگان قال و مقال عالم میکشم از برادش داوود زلعیده شاه قدرت داره به همین دلیل هم زیاد آوبه میکنه زیاد برمیگرد هر عاملی میخواد او رو به خود مشغول کنه هر عاملی میخواد توجه او رو از مقام ربوبی برگردونه باز میگرده توجه میکنه این ویژگی خیلی مهم نیست هم عبد هم عواب بین این دو ویژگی ارزشمند عبد عواب بودن زلعید شده قدرتمندم شد انا سخرن الجبال معهو یوسبه نبل عشیه ولی اشراف ما کوخا رو تسخیر کردیم معهو در اختیار او قرار دادیم به تسخیر او در اومدیم یا ما تسخیر کردیم و با او همراه ساختیم نه که تسخیر داود هم. همه خود داود هم مسخر خداونده همه چیز مسخر خداونده اما ما کوخا رو با او همراه ساختیم یوسبه کوها تسبیح میگن بلعشی ول اشراق اول تاریکی شامگاه و اول روشنایی صبحگاه عشی اون وقتی است که اشوه اتفاق اشوه یعنی کم دید شدن اما گرگومیش میشه دید کم میشه میشه عشی اشراق هم یعنی شروق وقت شروق وقتی که خورشید طلوع میکنه و هوا شروع میکنه به روشن شدن شامگاهان و بامدادان کوها با او تسبیح خب یعنی چه کوها تسبیح میگن بسیاری از مفسرین معمولا اینجا گفتن که اصلا مفسرین که به خیلی مخواستن عرفیتر و با عقل اینجهانیتر تفسیر کنن گفتن که خب بله یعنی کوها در 
عظمتشون بزرگیشون انسان رو بیاد و خدا میندازه باطنشون نه تعبیر اینه که یوسبه نه سخر نلجبال معهو یوسبن گوهارو با اون تسخیر کردیم همراه او کردیم که تسبیح بگن بلعشیه ول اشراق خب اون, اون معنای از تسبیح که معنای تکلیمیه عرض میکنم که اصل وجود کو عظمت کو نشانگر عظمت خداونده نظم جهان این چیزهایی که بزرگانی فرمودن خب اینا که مال صبح و شام نیست همیشه هست کوها فقط نیست درخت هم هست همه جا هست دریا هم هست همه عالم تسبیح کنند است خود قرآن میفرماید این من شیئن الا یسبهو به همده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم جالب اینه که این فقط لا تفقهون تسبیح هم این تسبیح به معنای عقلی استدلالی شد که ما میفهمیم چرا میفهمد لا تفقهون ما که میفهمیم چی میگه عالم منظمه عالم منظم عظمت خدا رو نشون میده نزاحت خدا رو نشون میده خب ما که فهمیدیم یعنی چی نه یه تسبیح میگن که ما نمیفهمیم اجازه بدید اینجا از ملای رومی کمک بدید عالم افسردست و نام او جمال جامد جامد افسرده بود ای اوست عالم افسردست و نام او جماد جامد افسرده بود ای اوست باش تا خورشید هش رایت قدید باش تا خورشید هش رایت ایان تا ببینی جنبش جسم جهان همین عالم افسرده یه جای میرسه که و از الجبال و سیرد کوها به سیر در می. و ازل به ها رو همه چیز به حرکت در میان باش تا خورشید هشت آید ایان تا ببینی جنبش جسم جهان چون اسای موسی اینجا ما شد عقل را از ساکنان اخبار شد وقتی اینجا اسای موسی میتونه مار بشه به عقل تو میگه پس میشه یک چوب ساکن تبدیل به موجود زنده بشه این محال نیست یه اتفاقی افتاده ما نمیدونیم چی چون پاره خاک تو را چون مرد ساخت خاک ها را جملگی شاید شناخت وقتی یه تیکه خاک شده انسان معلوم میشه در خاک یه چیزایش میتونه انسان بشه مرده زین سویند و زان سوزنده خاموش اینجا آوان طرف گوینده بله تو بود مادیشون این جهانیشون مثلا من زنده هستم و جاندارم یا ببخشید از محبتون جانورم حیوانم به قول منطقی درختم زنده است و سنگ مرده است از این طرف که نگاه میکنیم از سوی عالم جمادات مرده اما از سوی دیگه چی؟ از باطن عالم اگه نگاه کنیم چه خبره؟ ما از باطن عالم نمیتون نگاه کنیم مردز این سویند و زان سو زنده اند خاموش اینجا وان طرف گوینده اند چون از آن سوشان فرستد سوی ما آن اصا گردد سوی ما اجده وقتی از اون سوی عالم یه مداخله اتفاق میفته وقت اصا مار میشه این مال اینه که از اون سوی عالم یه اتفاقی توش افتاده دیگه 
کوها هم لحن داوودی کنند جوهر جوهر آهن به کف مو میزنه کوها میان با داوود هم لحن میشن هم صدا میشن یوسبه نمه مال اینی که از اون سوی عالم یه اتفاقی داره ما تو این سوی عالم گرفتاری نمیکنیم جوهر آهن به کف مو میبوره آهن صفر نرم میشه باد حمال سلیمانی شد بحر با موسا سخندانی شد ماه با احمد اشارت بین شود نار ابراهیم را نسرین شود ماه به اشاره پیغمبر متوجه میشه حالا بنابر اون قولی که از کردیم در سوره قمر آتش ابراهیم را نسرین شد خاک قارون را چماری میکشد استون حیمان آید در بشن. سنگ بر احمد سلامی میکند کوه یحیا را پیامی میکند ما سمی این و بسیر و باهوشیم یا ما سمی این و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما چون شما سوی جمادی میروید محرم جان جمادان چون شد شما خودتون میل به جمادی دارید چطور اون جنبه الهی جماد رو میتونید درک کنید از جمادی عالم جانها روید غلغل اجزای عالم بشید میخوای به سر و صدای عالم رو بفهمی باید به عالم جان رو بیاد چون ندارد جان تو قندیل ها بحر بینش کرده ای تعبیل ها از جمادی عالم جانها روید غلغل اجزای عالم بشنوید فاش تسبیح جمادات آیدت وسوسه تعویل ها نربایدت چون ندارد جان تو قندیل ها بحر بینش کرده ای تعویل ها چون اون روشنایی توش نیست جانمون اون روشنایی رو نداره بالاخره آسمون ریسمون میکنیم تعویل میکنیم میگیم نه منظور از تسبیح یه چیزی دیگه است بعد یکی از این تحویل ها رو خودش نقل میکنه که قرض تسبیح ظاهر کی بود دعوی دیدن خیال غیب بود بلکه مرد بلکه مرد بی بلکه بیند مرد را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح ها چون آدم میبینه کوه چه عظمتی داره شروع میکنه به تسبیح خدا گفتن پس چو از تسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن میبود اینکه کوه رو میبینی یاد عظمت خدا میفتی در واقع کوه داره تسبیح میده اینم یه تعویله این بود تعویل اهل اعتزار وان آن کس کو ندارد نورهاد چون زهس بیرون نیامد آدمی باشد از تصویر قیبی اعجمی وقتی آدم نمیتونه حقیقت رو ببینه ناچنان باید حرفا بزن ظاهر آیه با این که بگیم آقا مندور نظم استواری عظمت با اینا جور در نمیاد جای دیگر هم این تعبیرات به کار رفته و سخر نامع داوود الجباله یو سبه کوار تصویر کردیم با داوود اینا تصویح میگفتن سوره انبیاء و لقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال و اول بیمه 
ما به داوود یه چیز اضافه یه فضلی از جانب خودمون دادیم به کوها گفتیم با او همراه بشید رو بیارید به سوی او رو بیارید یا با همراه با او به سوی خداوند اوبه و توبه کنید انا سخرن الجبال معهو یسبحن بالعشی والعشرا و تیره محشورتن کلون لهو عباب و پرنده را و پرنده اینجا الفلام تیر الفلام جنس تیره همه پرندگان جنس پرندگان را محشورتن در حالی که همه با هم پرنگیخته شده بودن هشت شده بودن نه اینکه یه پرنده تک حجوم می آوردن پرنده ها به اطرافش کلون لهو عباب این لهو عباب رو بعضی گفتن لهو به داوود برمیگرده بعضی گفتن به خداوند برمیگرده البته به سیاق میخوره به داوود برگرده چون در تمام اینها داره خدای توازت الله به سیره متکلم حرف میزنه علال قاعده اگر به خدا میخواست برگرده باید میفرمود کلون لنا عباب حالا اگه به خدا برگرده یعنی پرنده ها هم مثل کوه ها با داوود هم صدا میشدن و تسبیح خدا میگفتن و رو به خدا میآورد اگه بگیم به داوود برمیگرده یعنی وقتی داوود شروع به ذکر میکرد پرنده ها به سوی او شتاب میکردن به او برمیگشتن اون ذکرش اونها رو جذب خودش میکرد و وقت اونها هم با عرض میکنن که داوود هم سخن میشدن چون و تیر عطف به جباله یعنی سخرن الجبال و سخرن تیر پس همون حکمی که جبال دارن تیرم داره هم کوها با داوود هم سخن و هم آواز می شدند و تسبیح می گفتند هم پرندگان در اینی که پرندگان همه به سوی داوود هجوم می آوردن و بر می گشتن. و شدد ناملکه سلطنتش رو محکم کردیم تشدید کردیم تشدید شد یعنی گره محکم به چیزی زدن شدد ناملکه سلطنتش رو محکم کردیم و آتیناه الحکمت بهش حکمت دادیم حکمت به معانی مختلفی در تفاصیل گرفته شده ولی خب حال هر سخنی هر حرفی که درش استحکام و اتقان باشه چون اصل حکمه یعنی منعه از من میاد به دیوار که میگن محکمه یعنی است که ملاتش آجورش یه جوریه که مانع فرو ریختنش میشه کار حکمت آمیز کاریست که اتقان داره سست نیست حرف حکمت آمیز حرفیست که استحکام و اتقان داره میفرماید که ما به او حکمت دادیم دانش متقن دادیم فهم متقن دادیم به کلمات قصار پرمعنی هم که عرض میکنم انسان رو به راه درست میخانه تعبیر حکمت میشه در سوره مبارکه اسرا بعد از اینکه تعداد زیادی از صفات خوب رو و سفارش های خوب رو مطرح میکنه بعد میفرماید زالک من ما اوها الهی کرد به کمینا حکمت اینا حکمت بود که برای بود آتیناه الحکمه و فصل الخطاب بهش با اون حکمتی که داده بودیم و بیانی که داده بودیم یک توانی داده بودیم که حرفش دعوارو تمام میکرد فصل الخطاب یعنی خطابی به او داده بودیم که فاصل بود یا قدرت فصل دعوا وقتی مخاطبه به او داده بود آدم ها پیشش داوری میکردن جوری داوری میکرد که همه قانع میشدن راضی میشدن همه میفهمیدن عجب درست به نقطه هدف زد و حق رو آنچنان که باید ادا کرد خب این داوود حالا برای همین داوود یه اتفاق خیلی عجیب غریبی افتاده که انشالله دیگه جلسه بعد 
به عرض خواهم رساند رسیدیم به آیه مبارکه 20 انشاءالله هفته بعد ادامه میدیم اگر زنده بودیم و توفیق بود الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون اگر دوستان نکته راهنمایی فهمانشی دارن بنده استفاده کنید دوستان اگه سوالی دارن رزمه رئیسان رو بشار بدن آیه سامانی بفرمید سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون از سخنرانیتون علیکم و سلام سلامت باشید متشکرم سوال اولم در مورد وجود انبیا و پیامآوران در اقوام مختلف بود که فرمودید یه سوالی که خیلی مطرحه اینی که در اقوامی که ناشناخته بودن در قدیم مثل سرخپوستان آمریکا و اینا چرا اگرم انبیایی بوده چرا آثاری از ادیان توحیدی توی افکارشون یا بازمانده از اون مسائل تاریخیشون نیست اون چیزی که به جا مونده چون ما نمیدونیم انبیایی در بین اونها بوده یا نه این درسته ولی اگر بوده به حال ریشه هایی از این افکار و اینا بایستی پیدا میشد یا باقی میموند من اطلاعات هم در مورد اون اقوام زیاد نیست ولی تا اونجا که میدونم فکر میکنم نوع دینشون از نوع دینای توحیدی لاغر خیلی فاصله داره سوال بعدیم هم در مورد مسئله استخفار کردن انبیا و اینا که فرمودین واقعیتش من مشکلی که دارم با این قضیه اینه که ببینید یه تصور اینه که یه سری کارها کارهایی که انسان رو به یاد خدا میندازه و مشغول به ذکر و ماورا میشه یه سری کارها هست که انسان از ذکر خدا دور میکنه و زنگار تو بدن تو وجود انسان ایجاد میکنه در قلب انسان و این نیاز داره که گاهی انسان هر از چند وقتی این زنگار رو بزدایه از قلب و توجهش به خداوند دوباره برگرده این تصور به نظر من تصور حالا شاید نمیدونم جامعه گریز یا به نوعی تصوفی باشه و شاید اون تصوری که تفکری بینشی که اسلام خواسته مسلمان ها داشته باشن نباشه به این معنی که از نظر اسلام شاید هر کاری که مسلمان میکنه اگه با نیت خدایی باشه یک جور عبادته و نباید زنگاری ایجاد بکنه یعنی این تقسیم کردن کارها به کارهایی که انسان رو مشغول به خدا میکنه یا از خدا دور میکنه و زنگار ایجاد میکنه و حالا یه زمانی نیاز داره که بره اون زنگار رو به زودایه این تقسیم من به نظرم تقسیم از نظر تفکر قرآنی شاید از این جهت درست نباشه بیشتر برمیگرده به اون تصوری که گفتم افراد داشتن که اگه میخوای صد درصد خدایی باشی و اینا برو دور از جامعه در یه قاری و فقط عبادت بکن و اونجا دیگه صد درصد پیور میشی و خالص برای خدا و, و اگر مجبوری بیای توی مردم این دیگه یه وظیفه که یه جبریه که متاسفانه رو دوشت گذاشته شده و این هر لحظه تو رو از خدا دور میکنه و باید یه ساعتی بذاری اون زنگار رو حذف کنی شاید اون استغفاری که اینها میکردن از نوع استغفارهایی که افرادی که 
در واقع وارد کارهای اجتماعی میشن لاجرم چون تمام کارهاشون لزوما روی وحی و علم غیب نیست لاجرم تصمیم هایی رو بایستی بگیرن که امکان داره که اون تصمیم ها مثل قضاوتی که حضرت داوود داشتن توی مورد خاصی یا مواردی بوده سوالی که حضرت نوح در مورد پسرش میکنه یا چیزهایی به این شکل مواردی هستش که به هر حال بر اساس اون اطلاعاتی که دارن تصمیم میگیرن و بعد میبینن شاید مثلا اون تصمیم باید جور دیگه گرفته میشد یا بهتر گرفته میشد و این استغفار شاید به اون برگرده اما این تقسیم کردن این استغفار تقسیم کردن کارها به اینکه به خدا نزدیک میکنه یا زنگار ایجاد میکنه و استغفار نیاز داره به نظر من جور در نمیاد با اون تصوری که قرآن میده ببخشید بله خیلی متشکر از این مطلب دوم زدید شروع کنم شاید تصویری که من ارائه کردم دقیق و روشن نبوده باید بازگویی کنم به این شکلی که شما بیان میکنید بله حق با شماست یعنی قرآن فرهنگ اسلامی رفتار آدمیان رو به رفتار الهی و غیر الهی تقسیم نکرد این درست اصلا یه تفاوت عمده فرض کنید که اسلام با مسیحیت این تو مسیحیت یه امور الهی هند. امور الهی به دست خداست آنچه از قیصر است به قیصر باز میگرده آنچه از خداست به خدا باز میگرده لذا برای اینکه اون امور الهی تحقق پیدا کنه باید پای خود خدا وسط باشه خدا پسرش رو فرستاده پسر آمده فدا شده بعد همه کلید اختیارات شده دست حضرت پتروس گفته کلیسای خود را به این صخره بیان میکنم آنچه تو در زمین ببندی در آسمان میبندم آنچه تو در زمین بگشایی در آسمان میگوشایی گشاد و بست عالم رو به دست پتروس داده بعدم که پتروس رفته حالا بعدا اسقف روم گفته من جانشینشم افتاده دست جناب پاپ پاپ هم اسقف ها رو معین میکنه اسقف هم کلیسا و کشیش های کلیسا ها رو میخوایی توبه کنی باید بری پیش کشیش میخوای نماز بخونی باید بری پیش ما تو اسلام رو نداریم تو اسلام همه چیز به خود انسان وانهاده شده ما امر قدسی در کنار امر دنیا همه چیز عالم مقدسه همه چیز عالم هم مخلوق خداست نماز چجوری بخونی هر جای زمین رو به قبله بیست اونجوری که خدا ازت خواست خودت نماز بخون واسطه هم نیاز نداری و هاکذا چیزای دیگه از این جهت حق اما اولا اون تفسیری که شما کردید انصافا با خیلی جاها جور در نمیاد بله قرآن به هر پیغمبری رسیده یه اشاره به پاره ای لغزش هاشون از اون مقام اعلا و به ترک اولا کرده که همون که همین الان از آیه 21 در همین سوره مبارکه یک اشارتی به مشکل حضرت داوود میشه که حالا انشاءالله جسورت بهش خواهیم پرده اما وقتی پیغمبر میفرماید هفتاد بار در روز استغفار میکنم یعنی پیغمبر تو تمام عمرش خوب عمل میکرده سال آخر روزی هفتاد بار اشتباه میکرده بگید روایتش ممکنه درست نباشه آخرین سوره کاملی که از سوره کوچک به پیغمبر نازل شده سوره مبارکه نصر بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله حقا جا فسبه به حمد ربک و استغفره نصرت رو که میبینی استغفار کن مناسبتی داره به خصوص ولی میخوام اینو عرض کنم که نه به نظرم این که اینا رو برگردونیم که یه تصمیمات مدیریتی نباید میگرفتن گرفتن یا 
ترک اولای اتفاق میفته به گمان هم اینو توجیه نمیکنه یه نعت بفرمایید شاید حالا این بیان برای شما قابل قبول باشه ببینید میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من نیست میگه نشین به قافیه فکر کن میخوای برای من شعر بگی قافیه رو ولش کن منو توجه این من وقتی دارم با شما صحبت میکنم یه وقت اینه که پروای درست سخن گفتن رو دارم حالا فرض کنیم مثل منی که مثلا زبان انگلیسی الکنه حالا فارسی هم الکنه ولی انگلیسی دیگه خیلی افتضاحه اگه بخوام با یه نفر حرف بزنم بیشتر از اینکه به اون فرد فکر کنم و حتی بیشتر از اینکه به ساماندهی مزامین ذهنی خودم فکر کنم به ساماندهی الفاظ فکر چرا چون کمیتم تو الفاظ لنگ پس حتی به لفظ اندیشیدن هم برای اون کسی که به دلدار باید فکر کنه نه به شعری که برای دلدار میخونه در سطح اون دل عاشق شیدا شد اونی که عاشق شیداست لنگ و لوچ و عرض میکنم چی چی ادامه شعر مولوی یادم رفت لنگ و لوچ باید حرف بزنه پیش او میقیج و او رو میتلن لنگ و لوچ و پیش او میقیج و او رو میتلن این که در بند عبارت و لفظ باشی داری نماز میخونی ها اما اگه هوا... توی یکی از این نمشتجاتی که بعضی از این اهل معنا دارن میگه که فران بزرگ به فلان بزرگ گفت که موقعی که نماز میخونی به چی فکر میکنی گفت به معانی نمازم سعی میکنم توجه کنم گفت و که به خدا حرف میزنی مگه شما با هر که حرف میزنی به معانی حرف توجه میکنی نه به طرف توجه میکنی خود به خود حرفا ردیف میشه میاد منظور این نیست که یه کارای کارای دنیاییه اینا رو ناچاری انجام بدی بعد برو استغفار کن به خاطر اون کارای دنیایی که انجام دادی نه همون کارهای الهی که داری انجام میدی انسان بالاخره پیغمبر خاتم با همه ظرفیت عظیمش که ازشون نقل فرمود لی مع الله ساعتون لا یسعونی فیه ملکون مقرد ولا نبی مرسل انسان همون پیغمبری که یه کسی آمد گفت یا رسول الله من فکر میکنم ما حرفای شما رو ننوی گفتیم ننویسیم فرمود چرا؟ عرض کرد برای اینکه بالاخره انسانی شما عصبانی میشی خوشحال میشی یه چیزی میگه حضرت گوم عصبانی میشم خوشحال میشم ولی جز عقل نمیگم ببین انسانه عصبانی میشه خوشحال میشه ولی جز عقل نمیگه که بگیم یه خطاهایی بوده داره از اون استفاد نه همه کاراش هم خداییه پذیرش وفود هم خداییه مصاحبتش با خانمهاش هم خداییه همه اینا خدایی چکی توش نیست اما بالاخره انسانه اون کجا که بی لفظ بی سخن همه ذهن متوجه حضرت رفیق علاست اون کجا که داره با خودش حتی حدیث نفس میکنه لفظ وسط میاد اون کجا که این لفظ رو میخواد حالی اطرافیان کنه اون کجا که میخواد اطرافیان رو با خودش همراه کنه مشهوره که این آیه شریف سوره هود که فستقم کما امرت و من تاب معک پیانبر فرمود شیبت می صورت و حود لمکان حاضر آیا پدر من رو با این آیا دارم چون میخواد مردم رو همراه کنه خب قصه نمیخوره همراهی مردم زحمت داره و اماهم نیست 
نوعی همراهی او رو مشغول میکنه به خودش همون دعوت رسالتش او رو به خودش مشغول میکنه من خیال میکنم که اینجوری قابل فهمه مخصوصا درجه و مرتبه ای که این انبیا دارن حالا اتفاقا جلوتر که میریم میبینیم کوچکترین بزن توجهی به امری حالا در مورد عزیز سلیمان تو همین سوره مبارکه است انشاءالله برخورد میکنیم انی احباب تو حب الخیر انذکر ربی حتی تبارد بی حجاب انشاءالله میرسیم اونجا عرض میکنیم اینا چیزاییست که به گمانم در شهن انبیا میشه اینجوری تصور کرد اما راجب نکته اولی که فرمودید راستش بخواید هم اطلاعات ما راجع به این اقوام خیلی کمه واقعا ما نمیدونیم سرخ پوستا از کجا اینجا آمدن و البته احتمال زیاد اینه که اینها از آسیا آمدن دیگه از طریق اون به اصطلاح کانال برینگ منتقل شدن به امریکای شمالی و بعدن پایینتر به هر حال هم نمیدونیم از کجا آمدن و هم به اصطلاح نمیدونیم با چه پیشینی هستن حالا این مسئله فقط در مورد سرخ پوستا نیست در مورد خیلی قبائل شمنی آفریقا هست در مورد قبائل شمنی آسیا هست ببینید اونی که از قرآن فهمیده میشه اینه که نام و یاد خدا کسی که نام خدا رو در میان مردم بیاره همیشه بوده همجا هیچ جا فرموده ما تو همه جا رسول فرستادیم فرموده امن قبیت اللهی ها نزید یه انذار دهنده یه هشدار دهنده ممکنه یه آدمی ملهم شده باشه مکاشفه داشته راستش اینه که ما تاریخ اونها رو به درستی نمیدونیم برای من لاقل من سوادم در حد نیست که توضیح بدم چجوری پیام خداوند به اونها میرسیده و اینکه الان پیام ادیان توحیدی در میانشون نیست خب این دلیل نمیشه چون تو طول تاریخ خیلی اتفاقات افتاده و شما الان پیام ادیان توحیدی رو توی مسیحیت هم یه جورایی کمیتش رو لعن میدید عناصر شبیه و مشترک زیاد هست ولی بالاخره عناصر رومی رو عرض میکنم آریایی تو مسیحیت بسیار شده تو اسلامی که دین خاتمه و قرآنش مونده و پیغمبرش تو تاریخ ظهور کرده اطلاعات تاریخی راجبش داریم و زمانش هم هنوز بیشتر از 1500 سال نشده نمیگذره 15 قرن نشده هنوز این همه رگه های ناجور و ناسور پیدا شده بنابراین اینکه الان چی دیده میشه به نظرم خیلی معیار خوبی برای داوری نیست ضمن که نباید توقع داشته باشید اون شکل و قالبی که تو ادیان سامی هست لزوما اونجا هم تکرار شده باشه مهم اینه که خداوند پیام نجات دهنده خودش رو به شکلی از اشکال برای اونها هم فرستاده بیش از این از قرآن به گمانم قابل استفاده نیست اما به چه شکلی بوده و چطور قابل توضیح نمیدونم من بیشتر از این اطلاعات ندارم خیلی متشکرم خواهش میکنم خانم پرستو بفرمایید سلام آقای دکتر خیلی ممنون از صحبتاتون من میخواستم بدونم که این در مورد استقفار الان شما صحبت کردیم این مسئله به ذهن من اومد که میتونیم این رو توجیه کنیم با مسئله بندگی یعنی اینکه این صفت انقدر مهمه که حتی مثلا حتی پیامبر خدا هم 
در واقع به هر حال چون پیامبر هم نقشی که داشتن این بوده که الگویی برای ما باشن حالا صرف نظر از همه در واقع مسائل دیگه آیا میتونیم به این قضیه اشاره کنیم که تأکید روی بندگی داشتن برای ما در واقع پیامشون اینطوری بوده یه تعلیمی داشته استفاده بله 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 این یه جنبه تعلیمی هم داشته هیچ شکی توش نیست کاری که پیغمبر میکرده کار نبوت بوده دیگه کار رسالت بوده و رسول کارش بوده که مردم بیاموزه یا علم هم کتاب و الحکمه یزکیهم مردم پاک کنه یاد بده حتما داشته ولی واقعا لحن استغفارهای انبیا رو تا آدم میبینه اینجور نیست که یه استغفار دستوریه مثل شک دستوری دکارت شک کرده برای که بنیاد فلسفه‌ش رو محکم کنه استغفار میکردن فقط برای که ما یاد بگیریم نه واقعا از بن دندان و سمیم جان استغفار میکنه ولی خب در این حال به ما داره یاد میده حالا چرا از بونه دندان و سمیم جان استغفار میکنه بله همون بندگی که میفرمایید اون درکی از بندگی داره که معیارها و میزاناش با ما فرق میکنه ببینید بنده به عنوان فروشنده مثلا یه کالای کم ارزش و کم قیمت من اگه زغال فروش باشم سنگ فروش باشم خب معمولا با تون یا دیگه خیلی کم باشه با من و نمیدونم دیگه خیلی خیلی سخت بگیرم با کیلو فروشم انجام میشه اما یه جواهر فروش با قیرات جواهر میفروشه اصلا ترازوی من نمیتونه بخونه تفاوت وزن ده که جواهر فروش روش ممکنه چونه بزنه اصلا نمیتونه بخونه من ترازوی اونو ندارم بعد من میدم جواهر فروش داره سر یه دهم قیرات با یکی چونه میزنه بابا ولش کن حالا ده گرم میبر ده بابا قیرات خیلی کمتر از ده گرم چی میگی برای خودت تو ترازوت فرق میکنی بله با ترازوی من حالا مگه پیغمبر چیکار کرده مگه دروغ گفته مگه آدم کشته مگه عرب خورده نه هیچ کدوم از کارا نکرد اما با ترازوی او اینکه قافیه اندیشیده یک لحظه از دلدار غفلت کرده گناه کبیره است این ترازوی او حسنات الابرار سیعات مقربین لذا واقعا زجه میزنه واقعا ناله میکنه او میدونه داره با که حرف میزنه اون درجه از معرفت این سوختن رو هم به دنبال خودش میاد بله خیلی ممنون ماشکه خیلی خوب متشکریم از همه دوستان در کنار خدا باشید و به سلامت